0: Hätte irgendjemand mitbekommen, dass ich so viel esse, ich glaube, ich hätte diese Person, ich hätte nie wieder in die Augen schauen können. Ich habe mich wirklich immer zurückgezogen. Ich war immer alleine bei den Essanfällen und auch die Tage danach, weil ich mich immer noch so geschämt habe. Ihr hört einen Podcast von Funk. Hey, schön,
1: dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen. Und jetzt geht's los.
0: Wann habt ihr das letzte Mal
1: so viel gegessen, dass euch so richtig der Bauch weh getan hat? Ja, ich glaube, das kennt erst mal jeder und es ist auch gar nicht schlimm, ob Weihnachten oder Urlaub. Manchmal muss man sich halt auch mal was gönnen, ne? Aber was ist, wenn Essen richtig zwanghaft wird? Wenn man nicht mehr isst, weil man Lust hat, sondern um seine Gefühle zu betäuben? Das Leiden unter solchen Essanfällen nennt man Binge-Eating-Störung. Und Emma, die ich gleich treffe, die kennt das. Sie ist 19 und hat seitdem sie 13 ist unter der Binge-Eating-Störung gelitten. Heimliche Essanfälle, gefolgt von Scham und Schuldgefühlen. Und an der Stelle will ich ganz kurz sagen, diese Folge heute enthält explizite Schilderungen solcher Essanfälle, wenn ihr darauf also sensibel reagiert, skippt die Folge vielleicht lieber oder hört sie euch gemeinsam mit einer Freundin an. Wir reden aber auch über schöne Sachen in dieser Folge, denn heute ist Emma binge-free und wie sie das geschafft hat und wie ihr ein Abschiedsbrief an ihre Essstörung dabei geholfen hat und warum sie jetzt bei YouTube ganz offen über Binge-Eating redet. Über all das reden wir gleich und ich freue mich mega, sie zu treffen. Ich wünschte, ihr könntet das hier sehen. Wir sitzen in der schönsten Wohnung ever. Es ist alles mega, mega bunt. Und ach, hier kann man sich richtig wohlfühlen. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich hier sein darf beim Podcast. (lacht) Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben natürlich immer was mitgebracht. Die hattest du dir ja gewünscht. Und äh, ich habe die noch gar nicht probiert. Ich bin gespannt, gleich mal eins zu snacken. Du hast dir so Cracker gewünscht. Und da habe ich mich direkt gefragt, so... Wir bringen ja immer die Sachen mit, damit mhm. man einfach irgendwie so entspannt was zum Snacken hat zwischendurch. Glaubst du, du machst dir mehr Gedanken bei sowas, wenn ich dich frage, was für einen Snack bringe ich mit? Überlegst du dann, ah, was kann, werde ich an dem Tag vielleicht essen wollen oder hast du irgendwelche Regeln oder so?
0: Also vor ein paar Wochen, Monaten definitiv noch ja. Aber jetzt zum Beispiel, als du mich gefragt hast, war es gar kein Thema mehr, da habe ich mich gefreut. Jetzt kann ich auch wieder so Snacks einfach als normale Snack sehen. Aber noch vor Monaten hätte es mich richtig gestresst und ich hätte meinen ganzen Tag wahrscheinlich auch noch darum geplant. Wir sind ja heute hier,
1: weil wir über Binge-Eating sprechen. Du hast ja gerade schon durchklingen lassen, dass es dir heute besser geht damit und das freut mich erstmal voll. Aber starten wir mal direkt rein. Wann hast du erkannt, dass du Binge-Eating leidest?
0: Also im Jahr 2016 bin ich in die Anorexie gerutscht und aus irgendeinem Grund wollte ich dann halt einfach abnehmen. Auf einmal fand ich meinen Körper total hässlich und habe halt... Da hat dieser Kampf gegen mich selbst angefangen und da erstmal so wenig essen wie möglich und so dünn sein wie möglich, das war so das Ziel. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so will ich nicht leben, da habe ich gemerkt, ich will gesund werden und habe dann auch eine Therapie begonnen. Und während dieser ganzen Zeit habe ich aber gemerkt, dass ich irgendwie manchmal mehr esse, als ich wollte und dass ich irgendwie so gar keine Kontrolle dann hatte, was ich jetzt esse. Und ich dachte, ja, das gehört irgendwie dazu, ich muss ja eh zunehmen, dann darf ich das jetzt auch essen. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist nicht so ganz normal. Kannst du dich denn noch
1: erinnern so an das erste Mal oder ist das eher so ein Prozess gewesen?
0: Das war auf jeden Fall ein Prozess, also ich das erste Mal, keine Ahnung, wann das war. Aber ich erinnere mich an die Zeit, als es dann halt regelmäßiger wurde und ich mich dann auch immer schlimmer gefühlt habe. Und ich dann halt gegoogelt habe mal, was könnte das sein? Weil es kam mir dann nicht mehr normal vor. Nicht mehr dieses, ah ich muss jetzt eh zunehmen. Sondern irgendwas habe ich gemerkt, stimmt nicht. Ich habe dann gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir. Warum bin ich jetzt so unnormal? Warum ist mein Essverhalten so unnormal? Habe ich halt gegoogelt und dann bin ich halt auf die binge eating essstörung gestoßen. Habe mir die Symptome durchgelesen und ich war richtig erschrocken. Ich hatte so Angst, weil ich das nicht wahrhaben wollte, dass das mein Problem sein könnte.
1: Ja, und auch erstmal natürlich, dass du wieder eine Essstörung hast. Ja, voll. Was hat dir da so Angst gemacht konkret?
0: Was mir am meisten Angst gemacht hat, war, dass ich eigentlich immer den Gedanken hatte, den Wunsch hatte abzunehmen. Aber die Essanfälle haben natürlich zum Gegenteil geführt und die Zunahme hat mir so unfassbar doll Angst gemacht, weil ich dachte, wenn ich zunehme, wenn ich dicker bin oder nicht mehr so dünn bin, wie ich vorher war, dann bin ich nicht mehr liebenswert, dann ja, bin ich einfach nicht gut genug. Und das war so das, was mir am meisten Angst gemacht hat, diese Zunahme und die Kontrolle zu verlieren, weil nach außen hin wollte ich so ein Leben führen. Ich wollte immer die Gesunde sein, die sich gesund ernährt.
1: Als du dann angefangen hast, mehr zu essen, als du diese Essanfälle hattest, wie fing das genau an?
0: Bei mir war tatsächlich alles heimlich und ich habe alles nur allein gemacht. Das heißt, gerade bei Essen mit anderen oder beim Familienessen war es eher so, dass ich wieder die sein wollte, die wenig ist oder gesund ist und eine gesunde Menge und dann vielleicht auch gar nicht auf mein Hunger- oder Sättigungsgefühl gehört habe. Aber sobald ich dann alleine war und zum Beispiel angefangen habe, irgendwas zu snacken, habe ich gemerkt, oh, jetzt ist auf einmal die ganze Tüte weg. Von Keksen, von Chips oder was auch immer. Und ich konnte einfach da nicht aufhören. Und dann fing es an, dass ich dann irgendwie weitergesucht habe, nach noch mehr zu essen. Bis es dann irgendwann dazu kam, dass ich sogar für die Essanfälle einkaufen gegangen bin, weil ich dann auch nicht mehr wollte, dass irgendjemand mitbekommt, dass das zu essen fehlt. Das war ja wieder ultra unangenehm.
1: Ich würde gerne einmal konkret durch so einen Essanfall durchgehen und du hast erzählt, dass der quasi manchmal schon in der Schule anfängt. Wie meinst du das?
0: Genau, das fängt damit an, dass ich halt irgendwie ein Gefühl in mir habe, ein negatives Gefühl, dass ich mich irgendwie unwohl fühle oder irgendwas gerade nicht schön ist, sich nicht gut anfühlt und dann merke ich, wie sich da so etwas aufstaut in mir und ich so das verlangen habe, diesen Stress in mir abzubauen. Und dann denke ich halt direkt an Essen, dass ich merke, ich beginne, einen Essanfall zu planen, weil ich genau weiß, das baut dann den Stress in mir ab. Und da kann ich mich fallen lassen. Und kann ich mir das so vorstellen wie Engelchen und Teufelchen, dass du noch so mit dir ringst? Oder? Genau, die eine Stimme sagt, ja, bau den Stress ab, iss so viel du kannst. Und die andere Stimme sagt, nein, du wirst dich danach so mies fühlen, mach's auf gar keinen Fall, du kannst es jetzt noch verhindern. Aber eigentlich weiß ich, ich kann es gar nicht mehr verhindern, weil dieser Drang so groß ist in mir. Und dieses Engelchen ist eigentlich nur das gute Gewissen, aber eigentlich ich Eigentlich weißt du Chance. schon,
1: wenn das kommt, so, das passiert jetzt auch.
0: Genau, ja.
1: Und dann planst, du, hast du das in der Schule schon geplant, was genau, was du dann kaufst oder wo du das machst?
0: Genau, ich bin dann in meinem Kopf so durchgegangen, was ich dann essen könnte, was eben meistens dann Lebensmittel waren die ich mir sonst verboten habe, wo ich dann richtig Lust drauf hatte, irgendwas Süßes und einfach etwas, was mir richtig gut schmeckt, wo ich dann richtig entspannen kann, mich richtig gut fühlen kann. Und wenn zum Beispiel auch meine Eltern dann nicht da waren, dann habe ich mich gefreut, dass ich mir keine Gedanken machen muss, dass es irgendwer mitbekommt. Und sobald ich dann aus der Schule gekommen bin, bin ich dann auch einkaufen gegangen und habe die Sachen gekauft bin mit einem richtigen Tunnelblick durch den Einkaufsladen gegangen und habe auch versucht, niemandem in die Augen zu schauen, weil ich mich eigentlich da schon geschämt habe und mir dachte, das sieht jetzt jeder, dass ich hier gleich einen Essanfall habe durch die Sachen, die ich gekauft habe.
1: Bist du dann auch nervös? Also ist es dann so ein bisschen auch, dass man denkt, boah, ich will jetzt unbedingt nach Hause, ich will jetzt unbedingt da sein, so dass man so Stress, ge- also so denkt, boah, ich will jetzt einfach nur, ich will jetzt einfach nur mein Zimmer.
0: Genau, ich habe mich dann auch richtig beeilt und wollte so schnell wie möglich zu Hause sein und habe mir schon vorgestellt, wie ich da im Bett liege, Netflix schaue und esse.
1: Und dann so alles durcheinander auch?
0: Ja, meistens waren es halt süße und salzige Snacks. Und das habe ich dann einfach in mich reingestopft, wirklich. Und Aber auch immer nur mit Ablenkung. Also ich musste immer nebenbei irgendwas schauen, zum Beispiel Netflix. Weil das ging nicht ohne, ich brauchte diese Ablenkung. Hätte ich es ohne Ablenkung gemacht hätte ich ja registrieren müssen, dass ich gerade das alles für mich reinstopfe. Geht es denn da noch um den Geschmack? Bei mir ja. Ich habe zum Beispiel auch von vielen gehört, dass sie auch so Sachen wie Mehl mit Wasser essen. Das wäre für mich gar nicht gegangen. Und wie geht es dann weiter? Wann fangen die schlechten Gedanken an? Eigentlich sogar schon davor, wo ich weiß, ich kann mich jetzt nicht mehr aufhalten. Und da fängt es eigentlich schon an. Dann, wenn es zum Essamfall kommt, ist es meistens erstmal eine Erleichterung. Aber sobald ich dann realisiere, ich kann mich nicht mehr stoppen und es ist jetzt ein Essanfall, es ist nicht mehr nur, ich snacke was, was ich mir vielleicht sogar vorgenommen habe, sondern ich habe keine Kontrolle mehr darüber, was ich gerade esse. Ab da hat es dann angefangen, dass ich gemerkt habe, Mist, ich werde mich wieder so blöd fühlen und ich fühle mich jetzt schon wieder so blöd. Ich kann nicht aufhören. Wieso kann ich das nicht? Ich bin so eine Versagerin und morgen werde ich mich so blöd fühlen und ich kann heute nicht schlafen. Warum mache ich das jetzt?
1: Und wie lange dauert so ein Essanfall? Kannst du das irgendwie
0: eingrenzen? Ganz, ganz unterschiedlich. Ich hatte Essanfälle, die gingen von vormittags bis abends. Da habe ich dann natürlich nicht die ganze Zeit gegessen, aber immer mal wieder viel auf einmal, eine kurze Pause gemacht, wieder viel auf einmal bis abends. Aber es gab auch Essanfälle, die gingen dann vielleicht eine Stunde oder den Abend, zwei, drei, vier Stunden. Also auch sehr unterschiedlich. Ja.
1: Kannst du mal so eine Übersicht geben, wie viel ist das so, was du da isst so, oder was du da gegessen hast?
0: Das waren vielleicht mal 2000, 3000 Kalorien, aber auch mal 6000, 8000, vielleicht auch 10.000 Kalorien. Boah. Und damit ja. muss der Körper ja auch erstmal fertig werden.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? Das, das tut ja auch weh einfach. Also, Bauchschmerzen. Ja. ja. Hm.
0: Also, manchmal habe ich gegessen bis wirklich bis oben hin, bis nichts mehr reingepasst hat. Aber ich kann mich halt auch nicht übergeben, das kriege ich einfach nicht hin. Ich habe es auch tatsächlich versucht, weil ich das so unangenehm fand. Und ich dachte, das wird jetzt eh passieren, weil ich so voll bin. Und ich habe es mir so oft gewünscht, ich könnte mich übergeben.
1: Viele fragen sich jetzt ja, die ein ganz normales Essverhalten hat, naja, wenn du da so drunter gelitten hast, warum hast du da nicht aufgehört? So, mhm. Kannst du beschreiben, und ich bin sicher, dass das schwer ist, wie das Gefühl dabei ist.
0: Also da muss man auf jeden Fall schauen, was die Ursache für den Essanfall ist. Das heißt, es kann aus einer Unzufriedenheit, aus einem negativen Gefühl herauskommen oder man fühlt sich alleine oder man hat Langeweile. Und dann, das war bei mir so, wollte ich mit Essen diese Lücke in mir füllen, diese Leere, weil ich hatte da, ich brauchte da irgendwas, was mir so Halt gibt. Und das war für mich einfach Essen. Ich habe mich dabei gut gefühlt, weil ich in diesem Moment... Stress abgebaut habe. Ich habe einfach gegessen, nicht nachgedacht. Ich konnte den Kopf einfach mal ausschalten. Das heißt, während des Essanfalls habe ich mich auch eigentlich immer gut gefühlt. Von mir ist Stress abgefallen, ich habe entspannt. Und Essen ist ja auch was Schönes und es hat mir auch geschmeckt. Ich habe ja Sachen gegessen, die ich eigentlich sehr gerne esse. Und dabei habe ich mich total gut gefühlt. Ich war glücklich in dem Moment eigentlich.
1: Ich glaube, das ist voll wichtig zu verstehen. Weil viele sich ja fragen, ja, warum machst du es dann? Ja, weil es sich halt in dem Moment natürlich schon gut anfühlt. So, und man einfach so eine Lehre hat. Kannst du noch mal sagen, in welchen Situationen du
0: dazu gegriffen hast, quasi zu so Essanfällen? anfällen mhm. Also ein großer Punkt bei mir war, dass ich mich unwohl meinem Körper gefühlt habe, was auch dann wieder total paradox ist. Voll. Ja, weil ich einfach meinen Körper nicht akzeptiert habe, mich nicht geliebt habe. Dann auf jeden Fall die Unzufriedenheit mit dem Leben, sage ich mal, irgendeine Lebenssituation, die mich gestresst hat. War das Schule oder Beziehung oder... Irgendwas, was mich einfach unglücklich gemacht hat, wo ich gerade nicht wusste, wie gehe ich damit um, habe ich auch sofort zum Essen gegriffen. Oder wenn ich mal traurig war oder einfach so negative Emotionen, das kann alles sein. Aber eben auch Langeweile, Gewohnheit ist auch so ein Ding. Einfach Netflix an und dann isst man halt was und dann habe ich halt mehr gegessen als die meisten anderen Menschen wahrscheinlich bei so einem Netflix-Abendessen. Hätte irgendjemand mitbekommen, dass ich so viel esse, Ich glaube, ich hätte diese Person, ich hätte nie wieder in die Augen schauen können. Und hätte irgendjemand erfahren, was ich da mache, ich glaube, ich wäre daran kaputt gegangen. Und ich habe mich wirklich immer zurückgezogen. Ich war immer alleine bei den Essanfällen und auch die Tage danach, weil ich mich immer noch so geschämt habe. Das heißt, ich habe mich auch so sehr isoliert von meinen Mitmenschen. Was heißt das genau? Also hast du dann auch irgendwie Sachen abgesagt oder... Ich habe Sachen abgesagt, ich habe Sachen verschoben, ich bin nicht in die Schule gegangen. Also eigentlich hatte ich kein soziales Leben mehr. Oder auch, wenn meine Familie zusammen saß, bin ich halt dann lieber in mein Zimmer gegangen und habe gegessen. Oder weil ich mich gerade blöd gefühlt habe, weil ich einen Essanfall hatte, okay. habe ich mich wieder zurückgezogen.
1: Das Schlimme ist ja irgendwie auch, man hört da heraus, ja was das auch für ein Teufelskreis ist. ne? Mhm. Isolieren, dann bist du wieder alleine, dann geht dir wieder scheiße, mhm. dann hast du wieder einen Essanfall. Dann denkst du, boah, ich fühle mich so fett, ich will nicht, dass irgendwer mich so sieht. Hast du wieder einen Essanfall? Genau. War das manchmal so eine Sache, die dich auch mehrere Tage begleitet hat? War das so, wie oft kam so ein Essanfall?
0: Das ist sehr unterschiedlich gewesen bei mir. Ich hatte Phasen, da hatte ich manchmal in einer Woche täglich einen Essanfall. Dann hatte ich Phasen, wo ich mal eins zwei Wochen gar keinen Essanfall hatte, was für mich dann gute Phasen waren. Aber gute Phasen hießen bei mir, ich habe dann auch sehr viel weniger gegessen als sonst, was dann aber wieder natürlich den nächsten Essanfall bedingt hat. Und es gab Phasen, da habe ich dann eins, zwei, dreimal die Woche einen Essanfall gehabt. Also es hat schon sehr variiert. Aber gerade wenn man dann mehrmals wöchentlich oder vielleicht sogar jeden Tag einen Essanfall hat, kann man eigentlich gar nicht mehr am Leben teilnehmen. Weil, was vielen ja auch nicht bewusst ist vielleicht, was an so einem Essanfall dranhängt. Magenprobleme, Verdauungsprobleme. Man ist die ganze Zeit müde. Ich meine, der Körper muss ja damit klarkommen. Ich wollte eigentlich nur schlafen und im Bett liegen. Aber irgendwie musste ich ja noch meine Aufgaben erfüllen und in die Schule gehen und für Klausuren lernen und ein soziales Leben haben. Aber eigentlich ging das gar nicht. Und ich habe mir das halt dann aufgezwungen, aber ohne Lebensfreude, ohne Spaß. Und war eigentlich dann wieder froh, wenn ich mal im Bett lag, für mich alleine.
1: Man sieht auch krank aus irgendwie. Und
0: müde und aufgequollen auch. Ja, so eine richtige Abwärtsspirale einfach.
1: Und hast du dann irgendwann auch mal das Gefühl gehabt, dass du das nicht mehr loswerden kannst?
0: Ja, ich hatte wirklich oft so Gedanken, dass ich jetzt einfach gesagt hätte, okay, ich akzeptiere jetzt einfach ein Leben mit der Essstörung. Da muss ich jetzt halt eben mit klarkommen. Aber ich bin froh, dass sich dieser Gedanke aufgelöst hat, weil ich habe schon fast aufgegeben, sage ich mal, und ich hatte einfach ein Leben mit der Essstörung akzeptiert. Und das finde ich halt sehr erschreckend. Ich habe mir auch einfach nicht mehr zugetraut, dass ich das kann, weil ich schon so oft erlebt habe, wie ich wieder rückfällig werde, dass ich gar nicht mehr an mich geglaubt habe, dass ich das überhaupt schaffen könnte.
1: Ja, voll. Versteht man ja auch. Irgendwie ist es ja auch so, du hast dann irgendwie ergoogelt, dass es eine psychische Krankheit ist. Aber das hilft ja auch nur so ein Stück weit. Mhm. Klar weiß man das und trotzdem fühlt man sich ja schuldig. Und, und Scham ist ja nicht so, als würde man in dem Moment dann sofort denken, so, ah ja, dann kann ich halt nichts dafür irgendwie. Hast du denn nach außen hin weiterhin so aufrechterhalten, dass du eigentlich jemand bist, der auf sein Essen achtet
0: quasi? Total, weil ich bin in den Jahren zum Beispiel auch vegan geworden, ah. aber das zum Beispiel auch aus ethischen Gründen, weil es hatte nichts mit meiner Essstörung zu tun, aber trotzdem war das dann ein Thema und viele waren so, ach cool und das ist ja auch gesund und ich habe ich hab auch immer gesagt, ich möchte Ernährungsberaterin werden und alle kamen eigentlich zu mir, um zu fragen, hey, wie kann ich denn das und das besser machen oder voll cool, dass du dich so mit Ernährung auseinandersetzt Aber die dachten halt, ich mache das so, weil ich so super gesund lebe. Und das wollte ich auch unbedingt aufrechterhalten, weil ich das nach außen hin sein wollte. Ich wollte diese Person sein, die so gesund lebt, weil ich ja nicht wollte, dass jemand von dem Gegenteil erfährt, von dieser dunklen Seite in mir quasi, die ich einfach nicht wahrhaben wollte. Ich habe die auch total verdrängt. Ich konnte ja nicht aussprechen, dass ich Essanfälle habe. Ja. Hast du denn zugenommen auch durch diese Essanfälle dann? Total. Also Das war auch das, was mich dann am meisten eigentlich beschäftigt hat und was dann auch wieder zum nächsten Essanfall geführt hat, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Also ich kann nicht genau sagen, wie viel ich zugenommen habe, weil ich mich ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr gewogen habe. Aber ich würde auch so schätzen, zwischen 15, also irgendwas um den Dreh mit 15 Kilo mit Sicherheit. Und dann hatte ich trotzdem immer diesen Gedanken, ich möchte abnehmen. Und dadurch habe ich mir wieder Lebensmittel verboten. Und dadurch wurde es halt immer wieder nur schlimmer. Wurdest du denn in der Zeit mal darauf angesprochen, dass du zugenommen hast? Nee, gar nicht. Weil bei mir ging das wirklich über die ganzen Jahre sehr langsam. Eben weil ich immer Phasen hatte, wo ich sehr viel gegessen habe und dann wieder sehr wenig. Deswegen ging es bei mir so langsam, aber stetig. Und nicht so von einem Monat auf den anderen oder so. Und ich denke, mein Umfeld hat sich schon gedacht ja, sie hat zugenommen, aber das ist ja auch normal in dem Alter. Ich meine, ich war ja voll in der Pubertät und ich glaube, das hat niemand wirklich hinterfragt, dass es jetzt an Fällen liegen könnte. also
1: Ja, ja. Und trotzdem fühlt man sich selber natürlich extrem, ne? auch wenn dann keiner darauf anspricht. Du hast eben schon mal so geredet über das Isolieren. Kannst du dich an konkrete Sachen erinnern? Also irgendwie richtige, weiß ich nicht, größere Events, die du hast ausfallen lassen und du gesagt hast, keine Ahnung, ich bin krank, ich kann nicht kommen, ich weiß nicht, Geburtstage oder sowas.
0: Tatsächlich, wenn ich wusste, es steht irgendwie ein Event an, habe ich davor sogar immer noch gedacht, ah, jetzt wenig essen, damit du bei dem Event dann gut aussiehst oder dich gut fühlst und nicht aufgebläht bist oder so. Und oft hat das dann auch nochmal dazu geführt, dass ich einen Essanfall hatte. Und dann habe ich mich entweder bei dem Event richtig mies gefühlt und hatte gar keinen Spaß oder ich habe wirklich abgesagt. Also so Events gab es auf jeden Fall. Geburtstag war glaube ich auch mal dabei und das ist schon
1: hart also das ist so das ist so traurig weil am Ende bist du so hart zu dir, Da ist ja jedem auf der Feier eigentlich auch scheißegal selbst wenn du ein paar Kilo zugenommen hast aber das ist so krass dass man da mit
0: sich selber so viel härter ist als mit anderen, oder? total, ja, man fühlt sich einfach so minderwertig und unliebevoll und wertlos kannst du irgendwie verstehen, woher das kommt bei dir? Ich glaube wirklich daher, dass ich mich einfach nicht selbst lieben konnte. Und das klingt jetzt vielleicht sehr banal, aber ich hatte einfach keinen Respekt vor mir selbst und habe mich nicht wertgeschätzt für das, was ich bin. Ich habe alles, was ich gemacht habe, runtergespielt. Und durch die Essstörung wurden meine Gedanken halt noch viel schlimmer. So, du bist nicht gut genug und nicht mal das kannst du, nicht mal essen kannst du, was eigentlich ein alltägliches Thema ist, was doch irgendwie jeder hinbekommt, warum du nicht.
1: Kannst du so ein bisschen benennen, was der Tiefpunkt
0: war? Oder was so die Phase war, in der es am schlimmsten war? Das war, als ich alleine gewohnt habe, in einer WG zwar, aber alleine von zu Hause weg in einer anderen Stadt. Und ich hatte da keine Freunde eigentlich und... War richtig unglücklich und sehr einsam. Und ich hatte regelmäßig jeden Tag in der Woche einen Essanfall. Und halt auch, weil ich alleine war, ich wusste, hier ist jetzt niemand, den ich sehen muss. Ich habe keine Termine, ich kann immer essen. Und dann hat es angefangen, dass ich auch wirklich so Symptome von einer Depression hatte. Also ich war nur niedergeschlagen, ich konnte auch irgendwann nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Es war dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt hier nicht mehr alleine. Also wenn ich jetzt noch länger hier bleibe, will ich gar nicht wissen, was passiert noch. Hä, wie, und sind Mitbewohnerinnen da? Ich hatte zwei Mitbewohnerinnen, aber wir hatten nicht so den engen Kontakt. Und wir haben uns eigentlich alle ein bisschen isoliert voneinander. Das heißt, das hat auch eigentlich niemand mitbekommen. Und ja, ich habe dann nicht gekocht. Und dann wurde ich vielleicht auch mal gefragt, ja, kochst du denn gar nicht? Weil wenn ich einen Fall hatte, koche ich ja nicht. Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, kein Bock und ich esse einfach Brot oder Müsli. Irgendwie habe ich heute keinen Bock und ich hatte oft keinen Bock zu kochen. Wann hast du angefangen, irgendwie mal davon zu erzählen? Ja, also meine Familie hat schon gemerkt, dass es mir irgendwie nicht so gut ging. Und dann meinte ich so, ja, wir müssen mal reden, oder ich würde gerne mit euch reden. Dann haben wir uns einfach alle zusammengesetzt. Es fiel mir super schwer, den in die Augen zu schauen. Ich hatte ihn das jahrelang verheimlicht. Ich habe mit meiner Familie zusammengewohnt und die haben ja nichts gemerkt. Es war mir super unangenehm. und Ich wollte ihnen auch irgendwie nicht das Gefühl geben, dass sie sich dafür verantwortlich fühlen. Aber ich habe dann einfach alles ausgesprochen, so wie es war. Also Ich habe dann nicht gesagt, ich hatte mal Essanfälle, sondern ich habe gesagt, ich habe ein Problem. Ich habe Essanfälle. Ich fühle mich, als hätte ich eine Depression. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich einfach nur richtig mies. Und ich kann das nicht mehr. Und da muss ich sagen, es war auch so der erste Schritt zur Besserung, weil ich dann endlich akzeptiert habe. Ich habe das dann nicht mehr verdrängt. Und ich habe dann Menschen davon erzählt. Das war dann auch so der Schritt, okay, ich mache das jetzt nicht mehr mit mir selbst aus, sondern ich teile das jetzt. Hat dir das geholfen, so deren Reaktion? Deren Reaktion war eigentlich gar nicht so wichtig für mich in diesem Moment. Es ging eigentlich wirklich darum, das einfach auszusprechen für mich. Aber... Trotzdem haben die total gelassen und ruhig eigentlich reagiert und war jetzt nicht so, oh mein Gott, wie schlimm. Und das hat mir natürlich schon geholfen. Also definitiv. Ich frage mich noch mal so über deine
1: Eltern, denn wir haben auch mit deiner Mutter gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ja. Ähm, genau, und ich wollte dir einmal zeigen, was sie gesagt hat. Was ich dir einmal wünsche, dass sie ihr Leben mit dieser Essstörung irgendwie in den Griff bekommt, dass sie es schafft, glücklich zu werden, mit ihrem Problem zu leben. Vielleicht, dass es irgendwann im Hintergrund tritt und vielleicht nur so ein kleiner dunkler Fleck bleibt, an den sie sich mal erinnert. Und ich will, dass sie versteht, dass jeder Mensch schön ist, einzigartig, so wie er ist. Da spielen ein paar Funde mehr oder weniger keine Rolle. Ja, ich möchte, dass sie aufrecht durchs Leben geht. Dass sie vor dem Spiegel steht und sagt, ich bin schön, ich bin zufrieden mit mir, ich liebe mich und ich möchte glücklich sein. Ich will leben. Und das Ganze wäre schön mit einem Lächeln im Gesicht.
0: Lächeln habe ich jetzt auf jeden Fall im Gesicht. Oh Mann, ich so süß. Das ist wirklich süß. Ich habe ja auch
1: deinen YouTube-Channel gesehen und ich habe mir gedacht, so weil... Binge-Eating hat ja auch oft damit zu tun, haben wir ja schon überredet geredet nach eigentlich diesem Streben nach Perfektion, dieses nach außen soll das keiner wissen, ich bin nicht so jemand, der keine Selbstdisziplin hat. Meinst du, die Tatsache, dass du darüber offen sprichst, hat auch dazu beigetragen, dass du das loswerden konntest?
0: Ich glaube, das ist der allerwichtigste Schritt gewesen und ich muss auch sagen, seit ich das so ausgesprochen habe, ist so ein bisschen wie von Magie alles besser geworden weil ich es dann eben selber auch akzeptiert habe und vor allem auch gemerkt habe, mein Umfeld reagiert ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Oder es ist gar nicht so etwas Schlimmes, für was man sich so schämen muss. Und ab diesem Tag, an diesem Moment, wurde es echt stetig besser, muss ich sagen. Wie ging der Weg denn genau? Kannst du dich noch an deinen letzten Essanfall erinnern? So konkret nicht. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt so ein paar Monate sogar schon her. Und das hätte ich zum Beispiel auch niemals gedacht, dass ich das mal sagen kann. Und in den letzten Monaten wurde es halt auch immer weniger. Also ich habe einfach gemerkt, ich habe nicht mehr so dieses krasse Bedürfnis, jetzt einen Essanfall zu haben. Und wenn es aber dann mal irgendwie in die Richtung ging oder ich einen kleinen Essanfall hatte, konnte ich auf einmal auch irgendwie aufhören und ich hatte irgendwie gar keine Lust mehr. Es hat mich irgendwie nicht mehr so erfüllt. Ich hatte immer diese Erfüllung, dieses Glück mit diesem Essanfall verbunden. Aber auf einmal war ich so, oh nee, irgendwie habe ich jetzt gar keinen Bock zu essen. Ich fühle mich doch danach eh voll blöd und... Ich beschäftige mich jetzt lieber mit dem Gefühl, also warum habe ich jetzt einen Essanfall? Und was ist da eigentlich in mir, was raus möchte? Das heißt, ich habe eher mich um ja, mein Inneres gekümmert, meine Gedanken, meine Gefühle und da mal angefangen, die zu verarbeiten und rauszulassen und nicht zu verdrängen durch Essen.
1: Ist dir das denn leicht
0: gefallen, immer zu identifizieren, was du gerade fühlst? So? Nee, gar nicht. Und dann habe ich halt angefangen, einfach zu schreiben. Einfach mal in ein paar Tagen in der Woche Oder am Anfang war es noch weniger, da konnte ich mich halt nicht so überwinden, zu schreiben. Aber dann habe ich einfach gemerkt, was in meinem Leben so los ist, was in meinen Gedanken so los ist. Ich habe einen Abschiedsbrief an meine Essstörung geschrieben. Und in diesem Brief habe ich halt einfach die ganze Zeit nochmal reflektiert und mir auch bewusst gemacht, was ich in dieser Zeit gefühlt habe für negative Gefühle, aber auch, was mir diese Zeit gebracht hat. Und außerdem habe ich damit die bewusste Entscheidung getroffen, ich lasse diese Erstörung jetzt los. Weil ich glaube, gerade bei einer psychischen Krankheit wird es nie diesen Punkt geben, wo man von alleine darauf wartet, dass es weggeht. Ich glaube, man darf sich auch dann bewusst entscheiden, ich lasse das jetzt hinter mir. Und selbst wenn man noch mal einen Essanfall hat, ist es okay, aber man macht da nicht mehr so ein Riesen Ding raus und sagt, das ist jetzt wieder die Essstörung, ich habe eine Essstörung, weil ich habe mich ja die ganze Zeit damit identifiziert. Ja, dieses
1: auch, ich bin mehr als eine Essattacke.
0: Und deswegen habe ich diese Identifikation, also zu sagen, ich habe eine Essstörung einfach gehen gelassen. Und dieses Loslassen ist so befreiend, weil du dich dann, du hast diese Macht, du kannst dich entscheiden. Du darfst ohne die Essstörung leben, nur du hast es verdient. Ja. Hast du auch irgendwie eine Therapie dazu gemacht oder so? Da tatsächlich jetzt die letzten Jahre gar nichts. Mhm. Und Tatsächlich war mein Plan auch, eine Therapie zu machen, aber mittlerweile bin ich auf so einem guten Weg, dass ich momentan das Gefühl habe, ich brauche keine Therapie, aber sollte da nochmal irgendwie ein Bedürfnis sein, schließe ich das auf gar keinen Fall aus. Aber momentan fühle ich mich echt so frei wie noch nie und kann eigentlich wirklich aus Überzeugung sagen, dass ich frei bin von der Erstörung. Krass. Gerade in diesem Moment fühle ich das so. Voll schön. Und wie lange hatte ich das jetzt
1: begleitet dann?
0: Sechs Jahre.
1: Sechs Jahre.
0: Ja. Und Krass. das waren sehr prägende Jahre, so in der Pubertät, im Jugendalter, wo man eigentlich sich mit ganz anderen Themen auseinandersetzt.
1: Erwischt du dich jetzt einfach manchmal dabei? Wahrscheinlich, dass du einfach gar nicht mehr an Essen so viel denkst.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Da ist so viel Leichtigkeit, was das Thema angeht. Also ich genieße es auch momentan so sehr, mit Leichtigkeit zu essen und mit meiner Familie zusammenzusitzen und Abendbrot zu essen, was ja für viele so total normal ist. Aber ich weiß, wie sehr es mich mal gestresst hat. Und das kann ich jetzt so viel mehr genießen. Meine Gedanken haben sich ja nur um das Thema gekreist. Und auf einmal kommen andere Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und die auf einmal viel präsenter sind. Das kenne ich ja gar nicht. Für mich war immer Platz eins Thema Essen. Und jetzt auf einmal ist Essen sehr weit weg. Und es sind so viele andere Themen in meinem Leben. Und das weiß ich so sehr zu schätzen. Selbst wenn da noch mal eine Herausforderung ist, dann freue ich mich, dass es nicht die Erststörung ist.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Das glaube ich.
0: Und trotzdem finde ich krass,
1: wenn du das jetzt nochmal zusammenfasst, falls jetzt jemand zuhört, der das gleiche Problem hat, was würdest du den Leuten raten?
0: Als allererstes wirklich das zu akzeptieren. Und das geht eben oft damit einher, darüber zu sprechen und sich einfach Leuten anzuvertrauen. Und das ist ein Punkt, den ich früher auch nicht hören wollte, weil ich wollte davon einfach niemandem erzählen, weil ich mich so sehr geschämt habe. Für mich kam es nicht in Frage. Ich dachte immer, es muss einen anderen Weg geben. Aber jetzt habe ich herausgefunden, das war der erste Schritt, den ich gemacht habe. Und der hat das alles in Gang gebracht. Der hat das Ganze ins Rollen gebracht, dass ich mich davon loslösen konnte. Und dann auf jeden Fall sich damit auseinanderzusetzen, warum man Essanfälle hat. Weil das ist ja nur das Symptom, ein Essanfall. Aber die Ursache ist irgendwo in unserem Inneren, ob es jetzt negative Gefühle sind oder Situationen, die uns triggern, und dann damit umzugehen, sich um sich selbst zu kümmern und hinterfragen. Und das ist echt anstrengend am Anfang, aber es ist essentiell.
1: Wow, ich finde echt mutig, wie offen Emma über ihre Essanfälle spricht. Ich muss aber auch sagen, es ist irgendwie echt traurig, wenn man sich vorstellt, wie viel Lebenszeit Emma damit verbracht hat, sich zu verstecken, sich zu schämen ja und im Prinzip sich selbst fertig zu machen. Wenn man sich klar macht, wie viele Treffen Emma wohl abgesagt hat, wie oft sie sich isoliert hat, zeigt das Binge-Eating hat längst nicht nur Auswirkungen auf das Essverhalten, sondern auf das gesamte Leben. Und schon irgendwie paradox. Ab dem Moment, wo sie aufgehört hat, ihr Leben nach ihrer Essstörung zu richten, hat das Binge-Eating die Macht über sie verloren. Ich finde es bewundernswert, wie Emma es geschafft hat, sich aus eigener Kraft aus ihrer Essstörung zu befreien. Und trotzdem, falls ihr ähnliche Probleme habt, ihr müsst das nicht alleine schaffen. Sucht euch Hilfe. Das war ein
0: Podcast vom WDR für Funk von ARD und ZDF.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört doch auch mal in den Podcast von Unlock rein. In der Folge über offene Beziehungen gehen die Hosts der Frage nach, wie und ob das funktionieren kann. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dann!